0: Voces de Mujeres Territorio de Comunicación Feminista para la Emancipación
1: Muy buenos días a las personas que nos escuchan el día de hoy Vamos a estar compartiendo con ustedes un nuevo programa de Voces de Mujeres juntamente con la Asociación Feminista La Cuerda este, Como hemos anunciado desde el día de ayer pues hoy vamos a presentar la cuerda número 225 eh, y vamos a tener también otras invitadas entonces el, el programa pues lo vamos a conducir quien le habla, Verónica Sardín y está conmigo
0: Buenos días, soy Ana Cofiño de La Cuerda es un gusto estar aquí en Voces de Mujeres y con las compañeras invitadas Buenos días Tere, querida entonces, en ese sentido, este, vamos a iniciar
1: ese programa que promete estar, estar buenísimo y además un poco cargado. Eh, vamos a tener la primera parte, a nuestras tres invitadas, vamos a, a tener a, a la primera intervención con Teresa Salik, le decimos muy cariñosamente Tere, este, ella nos va a explicar... Eh, el nuevo año Maya, eh, queremos anunciarles que estamos ahorita en un periodo de un mes chiquitito, como se conoce, que son de cinco, de cinco días dentro de la Cosmovisión Maya. Eh, Tere nos va a hacer favor de explicar eh, qué significa esos cinco días, qué significa que viene un nuevo, nuevo año Maya, ¿verdad? ¿Quién es el nuevo cargador? qué significa también el nuevo cargador para estos pueblos, para estos territorios, para nosotras, nosotros, para todos los seres vivos también, ¿verdad? Entonces esa va a ser nuestra primera intervención. Luego vamos a tener a Alejandra Colón, que vamos a platicar con ella un poquito sobre esta campaña que seguramente ustedes ya han visto en redes, que es Tengo Miedo GT, y luego platicamos con Claudia Varías, este, que es la nueva presidenta de la Junta Directiva del eh, Colegio de Ingenieros agrónomos de Guatemala. Entonces yo creo que con ellas tres tenemos la primera parte de conversación de este programa y más o menos a las diez y media pues estaremos entrando ya para presentar la cuerda, nos va a acompañar en ese momento Silvia Trujillo que todavía no, no, no la tenemos, ya tardarán en entrar y este, con ella vamos a estar platicando sobre el contenido de la cuerda y otros temas más ahí que, que, que esperamos sea de su, de su interés. Entonces, sin más, pues, iniciamos con, con Tere. Okay. Tere, si me hace favor de, de abrir el, el micrófono para que la escuchamos. Y muchísimas gracias, Tere, por haber aceptado la invitación de estar con nosotras en este, en este programa. Eh, y quisiéramos, pues, eh, iniciar conversando. ¿Qué es el Guayef, Tere? Muchas gracias, Vero.
2: Eh, antes que nada... Eh... Voy a iniciar eh, saludar en K'iche' Sacarik Muchas gracias por la invitación y agradezco a las personas que nos están en, sintonizando por este medio. Yo me llamo Teresa Sanik Ajanel, soy originaria de Momostenango. Bueno, eh, pertenezco a una. A, a un común común que, que le llamamos aquí en mocenango pues estoy apenas iniciando pero pues mi interés es aprender y conocer más sobre la sobre la, la cosmovisión maya y pues agradezco a, a las compañeras que me han tomado en cuenta en esta en esta presentación y pues también me van a disculpar si es que no me la no me la estoy no me la sé del todo pero así es como se va aprendiendo y como, como, me ha, como me han pedido pues comentarles un poco sobre el, el guayep y qué es el guayep. pues el guayep significa es el principio la orientación de los portadores y que se le llama cargadores que es el gobierno de los años, quienes determinan el cambio de poderes tanto como en lo político y religioso en, en las comunidades quienes, están, quienes son los que están como los cargadores de cada año Así también, eh, ¿qué es el guayep? El guayep es como, es el en Quiché se le llama aguastij, o sea, son los cinco días que están, que son, son los periodos, el periodo de cinco días de recogimiento, preparación y la recepción del, del año nuevo agrícola que forma los 365 días. También eh, el periodo de transición, en las comunidades quedan que también eso en estos cinco días quedan eh, sin autoridades en el plano cósmico como en lo social, en lo en lo político también y, y, y re, eh, de, este, de este tiempo también es el periodo de inducción sesión eh, inducción y las sesiones permanentes y planificación del año nuevo para la, en la cosmovisión maya. También son los cinco días de traspaso que significa eh, las, para las autoridades salientes y entrantes, que son los que, van, los que van saliendo y quienes son los que van entrando, como, como tomar la posesión de, 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 del, del año siguiente que van entrando. Y conocer el, eh, para conocer el, de los territorios, los que van saliendo, pues entregan su, su, como su, su trabajo que hicieron durante el periodo del año. Y pues se les pasa toda la información también es como la, la moderación la conducta humana de los cinco días que también facilita las relaciones entre el, entre el cosmos en la humanidad que eso también es, forma parte de todo esta, este estos cinco días asimismo propiciar las condiciones para, la, para reflexionar y, la reno y renovar, la, renovar, decidir por las innovaciones de relaciones con el cosmos y también con la madre naturaleza en la vida social de, de todas las, todo lo que, que, que forma parte del cosmos. También es como la cancelación de, de deudas pendientes que a veces uno queda, o sea, es como que está dejar limpio, el, dejar limpio, cerrar el año, cerrar el ciclo y empezar otro año sin deudas, digamos, que eso es como forma parte de este, de esta, de estos cinco días especiales. Es la, también es la reparación y pedir, como también pedir disculpas si hay, hubieron errores que uno, pues independientemente a veces uno comete errores, entonces eso también forma parte de eso y que a veces pueden, Haber eh, conflictos entre familiares, linajes y también como con, con vecinos, que eso también eso es una de las, uno de estos, esto aquí hay que hacer en los cinco días. También eh, el otro, el otro punto que, que también se ve y que eso es lo que se, 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 se hace, es que cada familia prepara una comida especial para, para la familia y eso se tiene que preparar y ver y, y, y pues compartir con, con la familia y también es como limpiar limpiar la casa ordenar eh, lo para recibir el otro año que viene y, eh, y eh, otro punto también es como ir a ir a ir a, a visitar las tumbas de los de los de los muertos que también eso es otra como ir a, a agradecer a las abuelas y los abuelos que, ya, que, ya, que, que siempre están con nosotros pero también forman parte de, esta, de, 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 de estos cinco días también para, y bueno, para recibir el año nuevo eh, la comida especial que se prepara es el atol el atol preparado con pepita de zapote que ese es algo que, que esa es la costumbre digamos que eso es lo que se prepara para recibir el año nuevo y, y, y pues ¿qué, ¿qué significa el atol? el atol significa eh, 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 es el, el recordatorio de que también somos, somos, somos personas de maíz porque el atol es el, 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 el atol de, de, de masa y que eso es como para recordarnos que somos personas de maíz y que eso es nuestra fuerza nuestra, nuestras energías para 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 cada ser humano. El, el, la otra eh, eh, que acompaña el atol acompaña los tayuyos. Esto también es una comida que se prepara. El tayuyo es la masa y, y, y envuelto con el frijol que significa es la, es la cómo es la vida y el tiempo. El tayuyo significa el, o sea la, el tayuyo el símbolo de esto es que el, el tiempo y el ciclo de la vida donde inicia y pues no tiene fin ese es una, un ciclo que va que nunca tiene fin para, para para el ser humano y el otro punto también es que se, el, eh, los talluyos se comparte con, los, con, la, con las aves se comparte con las aves eh, el significado esto de compartir con las aves es que para que el, el eh, pues como todos sabemos, eh, cuando empieza la, la, la cosecha, pues las aves, eh, las ardillas, las, la taltuza o los conejos siempre están ahí al pendiente de la, de la cosecha porque también ellos tienen hambre. Entonces el símbolo es que se, se preparan los tallullos, pues se le va a, ir a, se va a ir a colgar en los árboles para que... Pues hay que mencionar los nombres, llamarlos, para que ellos también se comparte con ellos, que es parte del, del cosmo, de que ellos también... Tiene una vida y pues hay que darles alimento. Entonces se llama, pero para esto, pues es lo que yo he, he, he estado aprendiendo, es de que quienes hacen esta tarea son los niños. Los niños, porque los niños tienen la habilidad de colgarse en los árboles y pues se les da los tamalitos, los talluyos cuelgan en los árboles para que ellos, para que las aves y que ellos también compartir con ellos, no solo el ser humano, come esto, sino que también los animales puede eh, tener esta, esta, esta alimento, ese alimento
3: también.
0: La otra, eh,
2: bueno, para esto eh, también los, eh, cuando llega, por ejemplo, eh, mañana, mañana eh, termina el, 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 el cargador que viene ahorita y el, el, el cargador que ya recibe es el, es el, el mamno. El mamno es el que, que va a tomar su posesión y para recibir el, 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 este año. Eh, digamos cuando termina esto a medianoche mañana es que esto va a terminar mañana eh, termina eh, para esto es que, que la, 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 eh, pues, los abuelos y las abuelas es, era, es la costumbre de ellos va de que de que se amarra eh, cuando llega la medianoche se, se, se comparte el atol y los talluyos y entonces también para esto es que los los se amarra, se amarra eh, eh, nueve hilos color rojo en la, mano, en la mano izquierda y también nueve hilos en la, en la mano. ya sea O sea, en la mano izquierda, si se coloca en la mano izquierda los nueve hilos y también a la, a la mano a, y al pie derecho se puede colocar los nueve hilos y esto simboliza la energía positiva la, y la prosperidad y el bienestar para seguir el otro año. Y esto es como el es, es la bueno, les repito ¿va? que es la recibir las energías de este año y, y, y empezar con otro año que todo va bien. Y esto es más eh, se hace esto también en especial a los niños que, 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 que a veces son más eh, son muy frágiles y débiles. Entonces esto hace a que los a que los niños también tengan una, una energía positiva. Eh, pues esto es lo que, bueno, el, el, el cargador que va, que va a empezar va a regir el otro año es el, 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 el Mamnoj, y que esto, que ¿qué significa el Mamnoj? Es que, que todas las ideas, los conocimientos que todos tenemos que tener y pues tomarlas, que es lo que nos va a regir para el otro año y ya terminamos un año, el, el Mamnoj, eh, pues ya empieza a recibir el, el Mamnoj, y pues esos son son las como las, las costumbres pero también no ya no se hace esto en, en, en varios lugares que cada vez se está perdiendo la costumbre que es lo que tenemos de las abuelas y los abuelos y como les repito eh, yo formo parte de una de una asociación aquí de momos de eh, que, que es el común común ajijab, eh, pues eh, eh, se, junta, se junta, porque hay una de, los, de las cinco personas, los cinco cargadores, los, los cuatro cargadores que cada año, eh, cada tiempo va cambiando. Y ahora, eh, pues, hay, hay cuatro personas que están, es, que están como que son los que van cargando esta, esta, esta responsabilidad y que, pues, ya el, eh, mañana nos juntamos para poder eh, hacer el, el otro cambio y que la otra persona reciba el, el su vara del, del mam. No. Entonces, este es una, como un año, son días muy especiales y que, y que pues hay que hacerla y, y pues que eso es una, es es, es, un, es un, son temas muy importantes y que hay mucha gente que no, no, no lo conoce y pues nos vemos. De, de todos deberíamos de, de entender y, y conocer, pero también pues, tampoco es que yo me la sé de toda, pero lo que voy entendiendo lo que voy captando es lo que yo estoy compartiendo con
1: ustedes pues, eso es lo que Muchas gracias, Tere. Precioso, hermoso, de verdad, este, la recuperación de todos estos conocimientos, de todos estos saberes, de todas estas eh, interpretaciones que hay sobre el tiempo, ¿verdad? Que también nos bota de nuestra cabecita y de nuestras prácticas, pues, la existencia de un solo tiempo, ¿verdad? Que le hemos llamado, digamos, para entenderlo, tiempo occidental. Eh, sabemos que hay otros tiempos, ¿verdad? Lo tienen también el nuevo, creo que se acaba de celebrar el nuevo año Chino, me parece, si no estoy mal. Entonces hay otras culturas que permanecen como más vivas en sus tradiciones. Aquí pues el racismo y todo lo que ya hemos hablado en otros programas y conocemos ha hecho que estas prácticas pues no sean relevantes, ¿verdad? No estaríamos como celebrando como pueblo de Guatemala, como territorio, digamos, del Ximuleu, celebrando este nuevo año año maya, quizás nos iría de otra manera, tal vez, ¿verdad?, porque como bien vimos con la que explicación que daba a Tere, se toma en cuenta los animales, se toma en cuenta las plantas, se da de comer, dice, se, se piensa en que, en que ya viene la cosecha, o sea, es, es otra manera, es otra forma de concebir eh, estos nuevos inicios. no este, Yo no sé, en el caso de... de de, de Ana, en el caso eh, de, de las personas que nos están escuchando, si cuando celebramos, digamos, las navidades o el nuevo año, estamos pensando también en, en darle un feliz año al, al perro, al gato, a los animales que tenemos cerca, este, no sé si lo hacemos así de consciente, ¿verdad? Como, como esto que Tere nos explicaba, eh, darle de comer a los pájaros, darle de comer a los animales que están ahí, porque también ellos pues tienen hambre, ¿verdad? También ellos van a van a empezar una nueva época una nueva, un nuevo año Pues muchísimas por mi parte Tere, muchísimas gracias estuvo preciosa la explicación que dio Este, está muy bien aprendiendo las lecciones no, muy bien Tere muchísimas gracias, la dejo con Ana si, si Ana va a decir algo más
0: gracias eh, abra su micrófono Ana por favor Darle las gracias a Tere por compartir y sí hacer una pregunta: eh, si ¿sí dentro de los cargadores hay señoras, hay mujeres, sí, hay
2: señoras, hay, hay, hay eh, se ha hecho la, la, la que sea por igual, hay dos mujeres y dos y dos señores, entonces ahora eh, la que va. Quien está ahora es una señora, entonces ahora va a recibir un señor. Entonces, la, eh, sí, sí, siempre hay, hay siempre ha, se ha visto eso de que tiene que ser por igual. Hay dos señoras y dos señores quienes han estado en esta, en esta, en este ciclo para poder eh, trabajar esto.
0: Bueno, Tere, pues Mateo Chávez.
1: Mateas Chávez. <ríe> muchísimas gracias, Tere. La invitamos, si quiere continuar con nosotras en el programa, eh, pues vamos a continuar con el programa y si no, pues muchísimas gracias, Tere. Sabemos también que, que usted está ocupadita ya en Momostenango. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación y les mando muchos abrazos.
1: Ahí le manda saludos, María Dolores Marroquín, dice, saludos, Sanic Hormiga, abrazotes y gracias por compartir esos conocimientos. Mucho cariño de parte de María Dolores Marroquín, dice.
0: Muchas y comentarios,
1: gracias. Tere, antes que se vaya relacionados a lo que usted acaba de hablar, le manda saludos Ligia o nos manda saludos Ligia Briseida Lemus, también Patricia Melgar dice delicioso, eh, Sandra Rodríguez dice qué interesantes conocimientos, Sandra Morán también dice buenos días, gracias por explicarlo y tenerlo presente, entiendo que será el año 5137 que hay que celebrarlo. Así que esas son las reacciones, Tere, y, y tuvimos una audiencia ahorita con usted, 38 personas, así que muchísimas gracias.
2: Gracias, saludos a todos.
1: Hasta luego, Tere. Hasta luego. Pues bueno, este pasado mañana, como Tere decía, es el nuevo año maya, así que desde las cuerdas y desde Voces de Mujeres, pues decíamos que este nuevo año que viene venga cargado de de nuevas energías, ¿verdad? Y para ir construyendo otra vida posible
0: Pasamos pues el no, la sabiduría ojalá que tengamos la sabiduría <risas> de superar todos los obstáculos que no son pocos ni tampoco son leves, ¿verdad? pero creo que esa es la orientación también, ¿verdad? de, de usar un poco más este, nuestra saber, nuestra inteligencia, la luz, etc.
1: Y eso que a veces también, ahorita que Ana está diciendo, ya vamos ya vamos a leer, eso que Ana está diciendo ahorita también, eso de la intuición también, ¿verdad? Que a veces, lo, a veces hay mucho conocimiento en la intuición y, y también otras miradas nos han dicho que eso de la intuición son babosadas o no hay que creer, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos también. Pues sin más, pasamos al segundo tema que es con Alejandra Colón. Muchísimas gracias por estar aquí, Ale, por haber aceptado la invitación de, de estar en nuestro programa en Voces de Mujeres Radio Feminista este, para la Emancipación. Eh, queremos conversar con ustedes un poquito sobre la campaña esta Tengo Miedo GT, que se está hablando mucho en redes sociales. Eh, si nos hace favor de, bueno, de presentarse usted y también de hablar así cortamente de la campaña, porque consideramos que tiene mucha publicidad, eso decimos nosotras que estamos, ¿verdad? de repente saber si la conocen en otro lado, pero <risa> este, conoce, consideramos que es, está siendo conocida y tal vez eh, para enfocarnos más en lo que ha provocado la campaña, ¿verdad? Gracias, Ale,
4: buenos días. Sí. Pues muchas gracias por la invitación, queridas Vero, Ana, que siempre me encanta platicar con ustedes y gracias también a Claudia y a, y a Tere por compartir el espacio con, conmigo, es un, un honor y un orgullo estar aquí con ustedes. Desde ya les deseo también feliz Año Nuevo, creo que tenemos muchísimo que aprender de cómo se vive un guayé. Eh, me encantó Tere lo que dijo sobre reflexionar en nuestra vida, el perdón, la reconciliación, pagar deudas, creo que es algo que en nuestras tradiciones mestizas, híbridas no, no lo hacemos y, y creo que es una fecha perfecta para pensar en todo eso y creo que se encadena bastante bien con esta campaña que se llama Tengo Miedo en esta campaña para desmitificar eh, lo que viene y lo digo un poco en chiste y un poco en serio no está financiada ni por Soros, ni por Gates ni por la derecha, ni por la izquierda ni por el Papa, ni por la iglesia ni, ni por nadie realmente es un esfuerzo de unas Cuántas mujeres a las que yo simplemente estoy apoyando, o sea, yo no estoy en el cerebro detrás de esta campaña, sino que son algunas mujeres hartas de la violencia y hartas del hecho de que, de que hasta se nos ha negado la, la posibilidad de decir que, que tenemos miedo, que tenemos miedo al salir, tenemos miedo por nuestras hermanas, por nuestras colegas, por nuestras sobrinas por las mujeres que trabajan en espacios rurales y se tienen que desplazar y no sabemos si van a llegar del punto A al punto B, por las periodistas, por las que denuncian, por la abuela de Sharon que fue asesinada en Merchor de Mencos la semana pasada, una mujer activista en una narcozona espantosa. Y, eh, y entonces la campaña se lanza y yo simplemente lo que hice fue compartirla con a las mujeres que tenía en mi lista, de, de, de en, en, en mi guía, en, ¿cómo se llama? en mi directorio de WhatsApp, que imaginé que no iban a recibir esto por otras vías. Y, y lo que es interesante es que eh, han habido diferentes reacciones. Por un lado, mujeres que generalmente no se suman a estas denuncias por violencia han reaccionado de manera muy positiva han reaccionado identificándose con el tema del miedo, viniendo de diferentes extractos y de diferentes orígenes y experiencias. Y creo que es porque lastimosamente el miedo sí es un sentimiento en común. Luego, eh, también he tenido reacciones interesantes de, de jóvenes activistas, sobre todo eh, de, de chicas de, de una generación, digamos que nació en los noventas, inclusive en los 2000 miles, señalando que reconocer el miedo es mostrar debilidad. Y, y me he puesto a pensar muchísimo en cómo Occidente y el patriarcado nos ha impuesto una dicotomía que es falsa, es decir, somos valientes pero también podemos tener miedo, eh, y en nuestros cuerpos y en nuestros espacios, al menos hablando de mi experiencia, convive todo, todos los días, todos los días tengo miedo, calculo mis salidas para asegurarme de que no me voy a exponer demasiado, pero al mismo tiempo salgo, salgo y paso enfrente de... 17 hombres que de aquí a la panadería me van a decir cosas sueces, me van a ver las tetas, me van a ver las nalgas, eh, van a insinuarse, pero de todas maneras algo, y de todas maneras siento miedo, y de todas maneras siento cólera, y de todas maneras soy activista, y de todas maneras soy investigadora. Y creo que esta campaña ha abierto las puertas también a esa conversación. Entonces, eh, la veo como una oportunidad para mostrarle en la cara a la gente que el miedo es real y que el miedo genera sufrimiento y que el miedo genera estrés y en un país en donde la salud pública no existe la salud pública mental aún menos y entonces ¿por qué no reconocer el miedo? yo me posiciono en esta campaña Recordando mi infancia en los años 80, en donde yo aspiré el miedo de mis padres, el miedo de mi madre en los retenes de policía, en, en, en todos los espacios en donde existiera la autoridad del Estado en los 80, yo aspiraba el miedo y crecí con miedo y somaticé el miedo y fue hasta que encontré espacios de terapia que pude sacar ese miedo de los 80. Entonces yo pienso. Si no reconozco mi miedo de que me ataquen simplemente por ser mujer, por ser mujer que opine, que haya hombres que me quieran violar para demostrarme que ellos mandan para demostrarme que me pueden controlar. Si no acepto ese miedo, que, ¿cuáles van a ser las consecuencias no solo en nuestra salud mental e individual, sino colectiva? Entonces, por ahí va un poco la cosa. Y como habrán visto el día de hoy, el hashtag que sigue es, es, norma, es queremos normalizar una nueva posibilidad. Es normal a decir, salir a la calle.
1: Me iba a decir, eh, Ale, que no se quedan tampoco solo con él. O sea, la, la campaña dice tengo miedo, pero no
4: se quedan instaladas en el miedo, ¿verdad? Es una campaña no. que va, sí.
1: Por que favor, va hacia,
4: hacia cambiar a una nueva normalidad. Una normalidad en donde si mis sobrinas salen a montar bicicleta en la calle, no tenemos que estar cinco adultos parados viendo que no le den la vuelta a la esquina porque alguien las puede secuestrar, les puede hacer algo, les puede decir cosas necesitamos normalizar una vida en donde las mujeres que somos más de la mitad de la población de Guatemala no tengamos que calcular nuestras salidas y lo podamos hacer como se ha logrado en otras sociedades en donde antes era normal el acoso, donde antes era normal castigar con la violencia verbal, física y psicológica y ya no lo es. Y como le digo a todos los machos que me confrontan, o sea, si el machismo el patriarcado es cultural, quiere decir que se puede cambiar y quiere decir que depende de la voluntad de los grupos y las personas hacerlo. No es algo biológico. Y entonces hacia eso vamos, a, hacia empezar a plantear una nueva normalidad y hay que ser agresivas en eso, Vero, porque cuando nos tratan de callar y nos tratan de decir, es que hay que decirlo, esas no son las formas, perdón la palabra, la mierda con las formas. ¿Cuáles son las formas? Las formas nunca nos han logrado ganar ninguna batalla.
1: Muchísimas gracias, Ale. Este, yo no sé si tiene, Ana, alguna pregunta, alguna reacción al respecto, si no, eh, yo le iba a hacer las preguntas, usted se fue, se fue contando todo, así es que yo creo que bueno. es, la, es la información bueno. que, que quería saber, ¿verdad? ¿Quién estaba atrás de la, la campaña? Ya ustedes, eh, usted lo menciona, ¿verdad? Son varias mujeres, porque por todo eso que está saliendo en las redes sí. también, ¿verdad? ¿Y quién las está financiando? Que es otra de las grandes preguntas que la ya ver, usted es que lo
4: menciona. Ver, ya. Así yo que... veo ahí un poco ese machismo de creer que somos incapaces nosotros de montar nuestra propia campaña de una manera que interpele. O sea, ¿por qué diablos alguien nos tiene que estar financiando diciendo qué hacer? Y, y para mí una señal positiva es que la reacción del gobierno y los net centers ha sido brutal. Y eso quiere decir que estamos tocando una fibra.
1: Ya, sí, eso sí me fijé y me fijé también unos videos que están saliendo ahí. Pues muchísimas gracias Ana, a, a Ale. Este, esto dará para muchas discusiones también a lo sí. interno de los feminismos que vemos en Guatemala. Eh, se empieza a discutir esto, ¿verdad? Ayer incluso sí. eh, ya en algunos colectivos donde estoy participando se empezaba a discutir sobre si, si eso no es eh, ¿Qué, ¿qué podemos decir? La forma, como usted dice, si eso no es la forma Ajá. de llamar esta campaña desde el miedo, ¿verdad? Pero bueno, lo hacemos todas, es, es mi, mi consideración propia, ¿verdad? Lo hacemos todas desde donde nos sentimos ubicadas para, para avanzar, para caminar. Yo recordaba y con esto creo, Ale, que terminamos esta, esta sección, pero yo recordaba por ejemplo, ahorita, cabal, estos días estuve hablando con una mi tía que estuvo en la montaña y ella recordaba lo que, lo que hizo porque la perseguía el ejército y me decía, yo sentía un Miedo, un miedo, pero como lo dicen quiché tal vez es más, es un miedo vero por, por mis hijos, por, lo, por los chiquitos que estaba y por el miedo caminaba, por el miedo caminé, caminé, sí. avancé, caminé en la montaña hasta que llegué. Ellos bajaron ahí por, por Ciudad Quetzal la primera vez, entonces hasta que llegamos por allá, por Ciudad Quetzal. Uh -huh. eh, no sé por qué, ayer que estábamos discutiendo uh -huh. también en otros, eh, este, me recordé las palabras de mi tía que decía que me decía eso, ahora por el miedo caminé. Desde donde podamos movernos, sale sí. yo sí. pues eh, recibimos la, la campaña y estamos y, a nivel personal pues sí. apoyando, ¿verdad? Y ya discutiremos después filosóficamente si nos movemos desde el miedo, ¿de dónde? Pero bueno, sí.
4: ahí está. Y de, de, desde gracias, muchas Ale. energías, gracias. Yo sí creo que sí. Que, que, que sí tenemos que prestar atención a la imposición de una dicotomía porque las dicotomías fragmentan. Entonces, en la medida en que hablemos de ellas, vamos a empezar a soltar amarres que probablemente son innecesarios hoy en día.
1: Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas está? gracias y saludos ahí a las que estén atrás, a las compañeras que están ah, sí. atrás de toda la campaña. Muchísimas gracias. Gracias,
4: sí. se los diré y gracias a los demás.
1: Bueno, como le dije a Teres, si usted desea quedarse en el programa, bienvenida y si no, pues muchas gracias
4: por su tiempo. Aquí me quedaré escuchando hasta mi siguiente reunión. Abrazo. Gracias. Gracias,
1: sí, lo mismo. igual. Voy a estar un rato. Ah, bueno, Tera, Y. Ay, qué bueno. Está por ahí la Tera también. Este, pues nada, sin más, pasamos al, a la otra invitada. Ahí sí que para ir normalizando, me voy a agarrar de las últimas palabras que hablaba Alejandra, ¿verdad? este, Para ir normalizando, digamos, esto y que no sea como la excepción. Esto que vamos a, presenciar, a presentar ahorita, ¿verdad? Como lo estamos presentando y viviendo. ¿verdad? La primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, de Guatemala, de Ingenieros Agrónomos de Guatemala. Así que les presento a la ingeniera agrónoma Claudia Varías. Este, buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de, de Voces de Mujeres y de la Cuerda de estar con nosotras, ¿verdad? Para que... Ya normalicemos que las mujeres también llegamos a estos cargos. Este, empezar un poquito con usted para que haga favor de presentarse y luego también para decir que la motivó para lanzarse a, a esta, a, yo no sé si aventura decirle verdad, pero a este cargo y que afortunadamente ganó. Y después pues vamos platicando otro poquito
5: más con usted. Muchísimas gracias, muy buenos días, la verdad, Vero, eh, que me siento muy animada y muy apreciada de que me hayan invitado a este espacio. Yo sé que es, es un espacio de, de exposición y de lucha, al final de cuentas, ¿verdad? de luchas que no son solo de una ni de otra, sino que de muchas que estamos en diferentes lugares haciendo nuestro aporte para que el, el sueño de la igualdad no sea un sueño, sino que sea una realidad y una realidad necesaria. En, en cualquier lugar del mundo y en cualquier edad que tengamos, entonces eh, me siento muy, te digo que me siento muy apreciada, muy querida de que me hayas invitado y mucho gusto de, de saludar a Ana y a las otras eh, colegas que estuvieron antes eh, que mi persona, verdad, me pareció muy interesante y, y cuando exponían lo de Guayev y lo de Tengo Miedo decía yo, ahí hay muchas similitudes, Dentro, digamos, de una experiencia personal que ahora voy a tener el gusto de compartir. Y, y te digo, yo soy ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el campus central. Obviamente, la, la carrera de las ciencias agrícolas y sus eh, asociadas o relacionadas, como podrían ser forestales, recursos naturales en ambiente, en administración de tierras, que, que son las digamos las que forman parte de este colegio, es, son profesiones que tradicionalmente se consideran que son de, de un rol masculino y en efecto, sí, mis colegas en su mayoría son hombres, yo recuerdo bien que tenía una en la promoción que yo estaba, éramos, cerramos 68 y solo yo era mujer entonces sí, es, es, son profesiones bastante masculinas y la verdad es que mi participación yo diría que obedece a dos cosas, uno es el que con mujeres, otras mujeres, ingenieras agrónomas con las que participamos, que por cierto yo escuché ahí que mencionabas a Alicia Briseida, es una colega también muy comprometida por este tema de la igualdad y, y el empoderamiento, entonces nosotras veníamos junto con la ingeniera Delia Núñez, Lili Orozco, Carolina Medina o, y otras más, Habíamos empezado a trabajar con, con esto de, bueno, cómo nos vemos a lo interno de nuestro gremio y también cómo valoramos, que nos, no es que nos den los espacios porque seamos mujeres o que se tomen medidas positivas, sino que, que reconozcan que tenemos capacidades profesionales, intelectuales, aptitudes y habilidades de, de buscar consensos, de manejar disensos y, y de contribuir en lo científico, en lo político, en lo técnico, en nuestra profesión. entonces pues eh, nosotras de alguna manera ya teníamos algunos años de venir trabajando con las formas en las que nos gustaría ser tomadas en cuenta, porque muchas veces las mujeres se presentan en, en estos espacios, pero nunca te presentan en los primeros puestos, te presentan en los segundos, terceros o cuartos puestos. Entonces eh, eso era un reto, verdad decirte, bueno, sí, me encantaría participar y te acepto la invitación, pero démosle el... el el precio a la meritocracia, dimos el precio a, a tu formación académica, a tus años de experiencia, a tu trayectoria, a, tu, a tus puntos débiles y tus puntos fuertes, entonces la meritocracia tiene que ocupar un lugar y, y decir que ocupamos los puestos por idoneidad, no, no me lo des porque soy una mujer o porque soy un hombre o porque soy amiga o porque soy amigo, sino aquí hay un mérito. Entonces, digamos, ese es un, un primer punto de reflexión que tenemos nosotras como ingenieras a lo interno, muy, muy a lo interno, ¿verdad? Que es verdad que somos amigas y eso te hace caer en este tipo de discusiones. Luego hay un grupo de colegas, hombres en su mayoría, que me, me dicen, mira, van a haber elecciones, nos gustaría mucho que nos representaras. Y entonces ahí tiene que ver lo que decía Alejandra con el tengo miedo, ¿verdad? ¿Cuál fue mi primera reacción? Ay, No, yo tengo miedo. Esto es muy simple, me va a dar miedo porque te estás tirando a un mar que conocemos bien porque sí son amigos, son colegas y también hay hombres que no conocemos, pero sí sabemos cómo nos llevamos, ¿verdad? Y es un gran reto. Y, y entonces venía a mi cabeza todo lo que habíamos hablado tal vez en algún pasado, ¿verdad? ¿Dónde queda tu carga social, tu carga familiar, tu carga política, tu carga económica? Porque esto te va a ocupar tiempo, tiempo de tu casa, tiempo de tu trabajo, y tiempo de tu recreación. Y entonces... Pues sí, mi primera reacción, tengo miedo y yo tengo que aceptar ahí que recibí mucho soporte de mujeres, realmente mujeres colegas y mujeres que no eran colegas y me dijeron no, dale, porque si tú das un paso atrás, es un paso atrás que pierden las que vienen detrás de nosotras. Entonces, para mí no es un mérito mío, para mí es un mérito de todas. O sea, es una, es una manifestación de que Guatemala, a pesar de que nos cuesta muchísimo, va avanzando, va avanzando y que los colegas van aceptando que, que tenemos las capacidades profesionales para mostrarnos, y ellos sabían muy bien que yo les decía, es que me da miedo tantas cosas, y me dijeron, no, es que no vas a estar sola, estás acompañada, y acompañada en el sentido de, de ser una, tener una solidaridad una reciprocidad, un trato respetuoso ¿verdad? que es muy distinto a pensar no, no es que vas a estar acompañada vas a estar influenciada, eso es, eso es una cosa ¿verdad? porque te pueden decir no es que ahí vas pero yo te voy a influenciar y te voy a decir hacer A, hacer B, hacer C sin embargo no, hemos constituido yo pienso que un equipo bastante sólido, los colegas que van en la planilla porque somos al final es una junta directiva, somos siete personas hemos logrado identificar y, y constituir un equipo en planía que nos complementamos de nuestra experiencia profesional, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que creemos y lo más importante es que tenemos un punto en común, nosotros nos hemos ofrecido como parte de nuestro compromiso en el Colegio de Ingenieros Agrónomos dignificar los valores, entonces Dignificar los valores parece un discurso que no tiene contenido, pero realmente tiene mucho contenido, porque ahí estás hablando de respeto, honestidad, transparencia, solidaridad, reciprocidad. Y bueno, todos los que estamos en la planilla tenemos ese compromiso y ese ha sido el punto que nos ha conectado, digamos, con, Gracias, el, con los colegas que votaron a nuestro favor. Perdón Gracias. si me extendí, pero estoy ahí.
1: Gracias. No, está, está perfecto, Claudia. Y de, y de plano que vamos a tener que hacer un programa con usted y con Ale y con, también con, con Tere, porque es muy corto el tiempo. Y bueno, habíamos dividido el programa, como le expliqué, la primera parte con ustedes, la segunda entramos a la cuerda y hasta Silvia también aquí este, para comentar y ya estamos sobre el tiempo, como efectivamente me avisó Ana, así que de verdad muchísimas gracias por la invitación, qué bueno que pudo estar, y también eh, la felicitamos desde voces, desde las cuerdas del el nuevo cargo, seguramente también la vamos a estar molestando ahí para ampliar a una entrevista más larga, como le digo, muy interesante este, lo que usted nos estaba expresando. Ana, ¿hay algo
0: más? Y saludarla, ingeniera, felicitarla, y me encantan eh, las actitudes y la forma en que están trabajando, y pues como dice Vero, esperamos poderle invitar de nuevo. Bueno, yo, yo perdón que
4: interrumpa, pero qué valor, Claudia, de verdad, felicidades y todo lo que dices es tan necesario, cualquier apoyo, bueno, ya le estoy pensando invitar a mil lugares para que hable de esto, porque de verdad es romper con un paradigma enorme, así que sabrá de mí pronto, y felicidades y mucho ánimo, y gracias a La Cuerda por invitar a esta ingeniera fabulosa.
1: Bueno, bueno, pues
5: quiero... Eh, muchas gracias ya, ya a Claudia. ustedes, cuenten conmigo.
1: Muchas gracias, entonces. Igual como les dije, les dije a las otras invitadas, si quiere quedarse a nuestro programa, pues muchísimas gracias, si no, pues este, nosotros vamos a continuar. Gracias, Claudia. Bueno, a la pues, orden, gracias. Dele, Ana. Le sí, dejo ahorita no, la para acá, ya está Silvia con nosotras, eh, perdón, Ana, ya está Silvia con nosotras y vamos comentando este, ya ahorita la, la segunda parte.
0: Bueno, eh, la intención de este programa de la cuerda en Voces de Mujeres siempre ha sido darle continuidad a los temas que en la cuerda impresa no habíamos podido desarrollar, o también para invitar a algunas de las personas que han escrito en esas cuerdas. De todas maneras, la cuerda 225, eh, pero no sé si puede compartir su pantalla para que la vean, está en nuestra página web de la cuerda lacuerdaguatemala.org. Y eh, ahí están los artículos. La cuerda hoy día realmente, eh, yo quiero decirlo, es eh, como un objeto un poco anacrónico, porque ya los medios impresos en el mundo eh, están eh, en vías de extinción. Pero bueno, nosotros seguimos tirando 20.000 ejemplares y eso, distribuirlo también en condiciones de pandemia es bastante complicado. Hemos tenido que cambiar las políticas de distribución, pero sí nos interesa llegar a las personas que no tienen internet, que no tienen computadora, inclusive a personas que no saben leer, pero que a través de imágenes y de otras personas que les puedan leer, puedan acercarse a lo que estamos proponiendo en la cuerda. Eh, Nosotras en esa cuerda hicimos un editorial... Eh, que está titulado Hombres Basura, Hombres escrito mal, escrito con N y con B, B dental, como decíamos antes, B pequeña, B de vaca. Y entonces, eh, ¿de qué se trata este editorial? No se los voy a leer porque eh, sería un poco largo y es un poco aburrido también escuchar a alguien leer, pero básicamente es describir cómo el patriarcado es este sistema que está posibilitando y que está basado sobre la violencia. Violencia contra las mujeres que tiene muchísimas expresiones y manifestaciones, pero concretamente cuando hablamos de hombres basura estamos dirigiéndonos a hombres que puedan eh, sentir y darse cuenta cómo el machismo los convierte en, en personas incapaces de, de reconocerse y de reconocernos como humanos, personas que han sido manipuladas también por esta cultura patriarcal, también eh, hacer ver a la ciudadanía, a quienes puedan leernos y a quienes puedan reproducir o discutir esas ideas, cómo el machismo afecta a los hombres, cómo aparte de convertirlos en personas irracionales, brutas, violentas, borrachas, violadoras, etcétera, eh, también les resta la posibilidad de relacionarse con nosotras y con otros de una manera cariñosa, amistosa, solidaria, etcétera. Eh, no me voy a detener más ahí, pero sí quiero decirles que están súper invitadas a seguir leyendo La Cuerda. Vuelvo a repetir, está en la página web... Eh, de la cuerda eh, guatemala.org y eh, tenemos varios artículos interesantes. Nosotras tratamos cada vez de hacer visible lo que las mujeres estamos haciendo, cómo se está contribuyendo eh, desde distintas partes del país y desde distintos ámbitos a enfrentar esta cultura patriarcal y a ir creando esta cultura que las feministas eh, hemos tratado de impulsar a lo largo ya de varios siglos, eh, una cultura de emancipación, como dice Voces de Mujeres, una cultura que nos permita vivir libres de violencia, que nos permita sentirnos seguras, que nos permita, y no solo seguras de que no nos van a, a, a acosar o, o a hacer cosas terribles, sino seguras, capaces de, de decir, bueno, soy una persona, tengo dignidad, a mí no me interesa tener relación con personas que me descalifican, que no creen en mí, etcétera. Eh, yo creo que la concepción feminista que va desde lo personal hasta lo político sigue siendo una de las banderas más importantes que aparecen a lo largo de todas nuestras luchas, y en ese sentido eh, eh, Silvia Trujillo está con nosotros, ella participó eh, escribiendo en el meollo que es digamos una página son dos páginas de la edición impresa en la que tratamos de tener distintos puntos de vista sobre un tema en concreto entonces eso y Trujis este yo solo quisiera volver después de que vos intervengas y usted también miro porque hay un artículo que a mí me parece que es fundamental que se conozca y es el que titulamos Alerta depredadores en Línea. Entonces dejamos esto en suspenso y le doy la palabra a Mitrujiz, a quien saludo con esas canas que se ve tan guau.
3: Gracias Ana, hola Vero, hola Ale, hola, hola Claudia, hola a todas. Hola Celita. Eh, qué gusto saludarlas y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. En efecto, el meollo de la 225, de la edición 225, que es la que se está presentando, eh, decidimos hacerlo sobre la bueno, abordar el tema de la violencia, no para quedarnos solamente en la parte de diagnóstico, que como ustedes saben, es, el diagnóstico sigue siendo muy preocupante, sino también para eh, tratar de poner en evidencia qué tipo de respuestas se han gestado desde distintas organizaciones de distintos espacios para eh, enfrentar la ¿verdad? En mi caso, a mí me... Bueno, yo escribí justamente sobre la propuesta que se ha construido en la Asamblea Feminista durante muchos años. La Asamblea tiene muchos años de estar organizada, funcionando, creando contenido, creando pensamiento. Y, y bueno, una de las primeras cosas que, que yo coloco ahí en, en, el, en el artículo es que, bueno, que recetas de mi parte no iban a encontrar, porque más bien lo que se propone es una invitación a pensar respuestas colectivas, a trenzar eh, respuestas colectivas frente a este problema gravísimo de la violencia contra nosotras. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué decimos? Eh, decimos, por ejemplo, ¿cómo empezamos desde lo cotidiano, desde lo más concreto, desde los espacios más cercanos donde estamos, a enfrentar las violencias que, que son, son sutiles, es decir, no son tan explícitas, pero están tan normalizadas que no concebimos como violencia. Por ejemplo, el ninguneo, pongo por ahí. El ninguneo es esta cosa de, desde niñas nos enseñan en, en nuestras casas, en nuestros entornos, que lo que tenemos para decir no sirve. Es más, siempre estamos como, bueno, usted cállese, usted, usted diga, no importa, entonces digo comencemos desde esta, desde esta cuestión muy cotidiana a decir, ¿cómo que no vale lo que digo? Claro que vale, por supuesto que vale, y a colocarlo. Y a, y a enfrentar eh, a esos hombres que nos, nos colocan en esta posición de subordinación y de opresión, no de manera individual, o, o no solo de manera individual, sino también de manera colectiva. Yo hago mucho hincapié en la necesidad de organizarnos, eh, insisto, desde nuestros espacios de participación, de militancia de, de, y desde nuestras familias, a, para enfrentarnos cotidianamente a, a la violencia. Porque creo que, bueno, mientras vivamos en un Estado de derecho, y son como 52 comillas la que pongo ahí, eh, el Estado tiene la altísima obligación de garantizar nuestra seguridad, pero no lo hacen. O sea, no lo hacen. Las instituciones, en lugar de garantizar la seguridad, nos violentan. Y ahí tenemos lo que pasó el 25 de noviembre con un, con un ministro de Gobernación que manda a golpear a, la, a las mujeres, a la gente. Entonces, es decir, eh, mientras logramos que ese Estado responda, ¿cómo nos organizamos de manera cotidiana, de manera colectiva, para, eh, para enfrentarla? ¿Cómo, por ejemplo, hablamos con personas que son como importantes en la comunidad, que tienen un rango? Eh, y no solo me estoy refiriendo a autoridades, desde la conmovisión occidental, sino, no sé, por ejemplo, hablar con comadronas, hablar con Azkij, para que se, también se, se, se comprometan junto con nosotras eh, a, a ir colocando todo el tiempo esta discusión, ¿no? Eh, y retomando justamente lo, lo que decía Ale al inicio, ¿no? Creo que campañas como esta, eh, lo que hacen es justamente ponerlo en debate, y yo le doy mucha importancia justamente a... a a esto, en todos los espacios donde estemos, yo lo hago desde, la, desde el aula de la universidad, desde mi trabajo en la cuerda, pero desde donde estemos, coloquemos el punto, y si les molesta, porque nos suelen decir, otra vez hablando de violencia, pues hasta que no quede una sola de nosotras que eh, deje de ser violentada, vamos a seguir hablando y colocándolo, poniéndolo, poniéndolo, poniéndolo. Entonces, un poco por ahí va el artículo, es una invitación a que, a que lean el meollo y a que, pues eso, sigamos esta, esta conversación.
1: Gracias Silvia, yo quería referirme antes de darle la palabra a Ana este, a los mensajes, que agradecer a los mensajes que estamos recibiendo en Facebook Este, Olga Vialta, Patricia Melgar, Carmen Reina Anabela Acevedo, Ana Silvia Monzón otra vez Ligia Briseida y quería invitar también eh, eh, ahorita que leí las felicitaciones a, a Claudia Marías que se dé una vueltica por el, por el chat del Facebook del programa para que vea que también está Lizeth Montenegro, Carmen Reina, Sandra Rodríguez, Federico Afre y Anabel Acevedo felicitándola por su nuevo cargo, ¿verdad? Eh, nos comprometemos, eh, le, hemos leído con atención sus comentarios, hay recomendaciones también de tratar el miedo desde otras... Uh, desde otras formas, desde otras miradas. Olga Vialta está diciendo que hasta ahora no ha escuchado las entrevistas que abordemos sobre la raíz de la violencia contra la mujer este, y otros comentarios que, que nos están haciendo también al respecto. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se han comunicado con nosotras a través del chat de Facebook y también a las personas que nos están sintonizando. Anita.
0: Abrazo micrófono, por favor. Bueno, yo quiero decir que eh, la campaña esta, lo que para mí tiene de significativo, no es tanto que se centre en el miedo, sino que ponga en relieve la violencia, porque eso es contra lo que luchamos. El miedo para mí es, eh, digamos, algo que se construye también y que hemos crecido las mujeres bajo el miedo. Sin embargo, yo sí me reconozco eh, con, con este himno... Eh, feminista que, que escribió Liliana Felipe y Jesús eh, Rodríguez en México de no, nos tienen miedo porque no tenemos miedo porque ese fue el himno de guerra que, que se cantó en Honduras, que se cantó, digamos en, en las calles de Guatemala, etcétera y a mí lo que me da miedo es el miedo pero bueno, eh, no, no vamos a seguir en esta, aquí por lo menos hoy, creo que hay muchas cosas que decir sobre y no sobre el miedo, sobre la violencia. Yo creo que ese es el punto que, que tenemos en común y que es el que queremos eliminar. La violencia, el miedo, la inseguridad, eh, en fin, todos estos males que surgen a partir de, de, de un sistema fundado en la violencia, que no se nos olvide. Pero bueno, Vero, eh, usted en el miedo yo, eh, hizo una reseña de, de tres textos que tienen que ver con eso y Volvamos a eso, entonces.
1: Pues bien, como decía Silvia, este, como rescatar esas otras formas que hay para la prevención de la violencia, ¿verdad? Esas otras cosmovisiones que, en este caso, la maya, ¿verdad? A través de los pueblos que la conforman. Yo estuve escribí, yo escribí este artículo eh, partiendo de tres, de tres documentos metodológicos que fueron hechos por organizaciones de mujeres, dos de ellos que, Xi. Y um, uno de ellos, Kachiquel eh, si no estoy mal, ya ya hasta se me olvidó. Pero una, sí, que, que escribió una organización que se llama POPNOG y las otras dos son Mujeres Quechí, que escribieron estas organizaciones. Una de ellas, las Mujeres Xiquí, precisamente las que están en Petén. Y la otra, es, escribieron una, un grupo de Mujeres Quechí este, como asesoras, digamos, se le llamó al Centro de Salud de, de, de Altavera Paz. Esos eh, documentos lo que recogen pues, es, es cómo prevenimos la, la violencia contra las mujeres desde la cosmovisión maya y dan como énfasis o ponen énfasis en... Eh, en los principios que tenemos dentro de la cosmovisión maya y cómo los hacemos vida, ¿verdad? No solamente en el discurso porque se oye bonito, sino cómo los llevamos a la, a la realidad y los hacemos vida para poder hacer otra vida distinta. Digamos, uno de los principios que, que, que ellas promocionan, digamos, es, el, es el, el consejo, por ejemplo, la escucha también. Es otro principio, el respeto también, ¿verdad? Entonces, este, cómo saber eh, pedir consejo cuando cuando estamos este, eh, eh, teniendo algún problema o, o viviendo alguna situación, cómo poder hacer eh, buscar ese consejo adecuado, poder escuchar y poder, poder discernir, ponernos a pensar sobre las cosas que estamos haciendo. En nuestras vidas. Ellas recogen también eh, el valor que tiene cada una por el día que nace, por los Nahuales, ¿verdad? También como vamos viendo que Nahual se, se complementa con otros Nahuales y como también a través de, de la energía de de, del fuego, en este caso, pues vamos también complementándonos con, con, otras, con otros nahuales, ¿verdad? Para ir caminando, digamos, en paz, en serenidad, en armonía, ¿verdad? No se niega que no existan los conflictos, pero sí se rescata, digamos, esas otras prácticas. Y algo que me gustó mucho de las mujeres que Chile Altavera Paz es que cómo trabajamos la victimización. Eso decían ellas que es una cuestión muy importante, la victimización en que las mujeres, este, eh, recurrimos a ella porque hemos aprendido, así que hemos aprendido a, a utilizarla para nuestro beneficio, también ese reconocimiento, dicen ellas, ¿verdad? De, de reconocer que tanto nos ha servido la victimización también a nosotras las mujeres para, para conseguir algo y que desde ahí no podemos... Uh, no podemos transformar uh, hacia otras relaciones. Entonces, trabajar la victimización eh, que tenemos las mujeres también es muy importante para, y conocer la historia también, ¿verdad? Porque eh, eh, ellas rescatan mucho que esto de la violencia contra las mujeres pues no es una cosa suelta, aislada, ¿verdad? Sino que tiene que ver también con la historia de violencias y, y colonización y racismo que tiene este, este país. Pues, eh, básicamente, resumen, digamos, esa es la propuesta de los tres documentos. Ahí están en la cuerda, invitamos a leer, ahí están los nombres completos para que lo puedan buscar y, y también que sea un referente, ¿verdad?, para la, el tratamiento de, esta, de este tema.
0: Gracias, Midero. Eh, insistimos, ¿verdad?, que vayan a la cuerda, pero yo quisiera llamar también la atención porque en esa cuerda 225 se publicó un documento que se elaboró como resultado del encuentro semillas FEMINISTAS en Hijemuleu. Eh, no se los vamos a leer, pero yo creo que también ahí hay ideas muy importantes que como feministas, de ahí sí en colectivo, mujeres de distintos puntos del país y de distintas edades, eh, desde distintas tendencias feministas, eh, acuñamos, digamos, este documento en el que se reivindica eh, la autonomía. Y también en esta misma cuerda, May Alvarado escribió también sobre la autonomía, que a mi parecer es una forma muy importante que tenemos las mujeres de construirnos como sujetas políticas. Entonces, eh, yo hago una invitación, otra invitación, a que lean la cuerda, porque aparte de ese comunicado está este artículo que a mí me gustaría como verlo reproducido en distintas escuelas, en distintos lugares, que es una llamada de atención a las personas que tienen jóvenes y niños cerca para poner una alerta, porque en realidad eh, esto que nos está permitiendo transmitir este programa de radio, estas plataformas, conlleva muchísimos riesgos para personas ingenuas o inocentes o, o despuesas, desprotegidas, ¿verdad?, desprevenidas, y pues hay muchas maneras en que se están conociendo casos en que niñas y niños eh, son eh, objeto de la trata a través de estas redes, entonces, y de chantajes, y de, ha habido muchas historias, y nos parece que es importante que eso se sepa, ¿verdad? Eh, creo también que Ustedes podrían ver en La Cuerda, hay un artículo escrito eh, sobre la pandemia, verdad que no, no podemos obviar. Es un artículo que habla de las distintas formas de, de resistencia y de luchas por la dignidad que hay en el país. Y aquí eh, se habla de, de la situación concreta eh, eh, desde la perspectiva de Ruth Tánchez, yo invito, pues, a acercarse a la cuerda y, y ver qué, cuáles son esos planteamientos que las feministas están haciendo, que las mujeres están eh, haciendo en distintas partes del país.
1: Gracias, Ana. este Ay, por estar viendo, el, controlando el Facebook, esta me se bolas yo aquí. Este, gracias, Ana. Eh, y también yo, eh, hay otro artículo también que se habla sobre la, vi, la vivienda que escribió también Silvia Trujillo. No sé si quieres comentar sobre ese, ese artículo, Silvia, si hay algo que, que se te quedó afuera, digamos, de ese tema que, que a mí me preocupa mucho porque... Eh, el tema de la vivienda tiene muchas aristas aquí vos bueno vos y yo vivimos eh, cerca y vos sabés lo que ha significado digamos todo ese desarrollo de vivienda que se está creando aquí no eh, en estas zonas pero también hay otras viviendas donde hemos trabajado cuando yo eh, en la cuerda verdad que hemos ido a otros lugares donde eh, pues la gente le dice vivienda nuestros estándares Silvia y yo desde nuestros privilegios tal vez no lo llamaríamos vivienda verdad este y, y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres hablar un poquito sobre eso.
3: Eh, sí, gracias, Vero, por, por retomarlo. Realmente es un tema muy importante. En primer lugar, destacar que históricamente ha sido una lucha llevada adelante por mujeres. Eh, en, ese, en ese artículo yo rescato la experiencia de Margarita Valenzuela, quien además ha sido criminalizada, está todavía criminalizada por su lucha, de hecho, tenemos pendiente una entrevista con ella para darle continuidad justamente a ese artículo. Y eh, la lucha que están dando mujeres en eh, aglutinadas, ya les voy a decir disculpen porque se me olvidó en este momento el nombre de la, de la organización, pero que están llevando a cabo eh, hace rato una lucha tanto en Villanueva como en Zona 6. Eh, Plataforma urbana, plato... ¿no? Plataforma urbana, sí, perdón. Eh, una disculpa a las compañeras. Eh, pero, digamos, a mí lo que me, me parecía muy importante de, de, de dar cuenta del artículo es que justamente cualquiera de ellas, las cuatro personas con las que yo entrevisté, las cuatro mujeres que yo entrevisté coinciden en que llevan años, pero años, y cuando digo años son de cuatro o nueve años, insistiéndole al Estado para que eh, ponga a funcionar los subsidios que ya tienen un rubro, ojo, no es que hay que salir a conseguir el dinero, los rubros ya están, la ley está, y la gente lleva entre cuatro y nueve años disputándole a las instituciones que se tienen que ocupar de esto, y no hay manera que las instituciones otorguen los subsidios, ya sea para compra de terreno o para compra de vivienda. Ya comentaba hay Sandra Morán
1: ahí que uy, uy, eso de los proyectos de vivienda es un espacio de corrupción terrible, dice.
3: Terrible, terrible, y eso lo señala Margarita muy bien, y dice al final todo ese din dinero ha ido a aumentar el, los fondos y el dinero de las empresas constructoras, que es donde al final termina ese, eh, to todo ese rubro. Entonces es terrible porque tenemos un déficit de más de dos millones de viviendas, eh, y déficit que hay que entenderlo cuantitativa y cualitativamente, yo lo explico ahí en el artículo, porque digamos hay gente que dice, sí tengo vivienda, pero es en efecto lo que tú decías, ¿verdad? ¿En qué condiciones estamos pensando la vivienda? Y, y bueno, es absolutamente vergonzoso que las instituciones estén que sirvan para hacer un, nudo, un nido de corrupción y que la gente siga teniendo que ver cómo se las arregla de manera individual. Es oprobioso y es algo a lo que por supuesto hay que darle hay que darle seguimiento. Gracias, Silvia. Pues eso también es violencia, ¿verdad? <ríe> otra forma Total, de violencia.
1: Sí. Absolutamente. Estamos ya sobre la hora. Lanita, la vamos terminando. Muchas gracias, Silvia, por haber estado y, y darle otra dinámica aquí a la presentación de La Cuerda. Volvemos a invitar que la, que la lean, la busquen ahí en la página web de La Cuerda. Está súper interesante. Eh, efectivamente, como dicen algunos... Um, comentarios aquí, que están buenísimos todos los temas de la cuerda, muchísimas gracias, o del programa, muchísimas gracias por esos comentarios que nos ayudan también a seguir con estas conversaciones
0: Bueno, pues eh, yo aprovecho para recordarles que estamos viviendo un, unos momentos eh, terribles en los que está en riesgo no solo el futuro de la juventud, sino nuestro presente y como dice Silvia, es importante organizarnos para evitar que la impunidad eh, nos ahogue a todos. Y bueno, eso cada quien sabe cómo y desde dónde lo puede hacer, pero sí es importante eh, revitalizar nuestro espíritu eh, rebelde y, y juntar fuerzas. Yo creo que desperdigados como hemos estado durante tantos años, igual vamos a seguir en las mismas. Así que mi mensaje para el Guayén no, no es de que sean felices, sino de que luchen. Muchas gracias, Ana.
1: Recordarles eh, a la audiencia que ahora estamos todos los días de la semana eh, por Voces de Mujeres este, a las 10 de la mañana vamos a estar lunes, miércoles y viernes siempre por el Facebook Live de Voces de Mujeres y las otras redes que tenemos y vamos a estar martes y jueves por eh, transmitiendo juntamente con Fejer, igual vamos a transmitir también en nuestro Facebook Live de, la, de, la, de Voces de Mujeres así que van a tener Voces de Mujeres a partir de esta, de esta semana todos los días a las 10 de la mañana sin más, muchísimas gracias por habernos escuchado y por haber estado. Yo me despido de una vez de ustedes, de Juanita para las palabras finales y nos vamos. Hasta dentro de un mes
0: con la nueva cuerda. Bueno, eh, les esperamos. Eh, yo me despido también con un poco de nostalgia porque la cuerda ahora va a dar otros pasos, va a hacer otros cambios, a ver cómo nos va. Y bueno... Eh, nos seguimos viendo aquí en Voces de Mujeres. Gracias Claudia, gracias a todas las compañeras. Hasta luego. Voces de Mujeres. Territorio de comunicación feminista para la emancipación.